0: Wir können Situationen aktiv positiv gestalten, für und mit unseren Katzen. Darum geht's heute in Episode 168 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. neues Jahr! Ich wünsche dir, deinen Katzen und deiner Familie alles erdenklich Gute fürs neue Jahr, viele tolle Momente, schöne Erinnerungen und vor allen Dingen Gesundheit und Glück für euch. Und äh, damit starte ich jetzt super gerne in die erste Episode 2024 und ähm, vielleicht hattest du die äh, Adventskalender-Episode gehört, in der ich gesagt hatte, Mensch, wenn alles gut ist, dann darf es doch auch gut sein. Wir müssen dann nicht hinter jeder Ecke ein Drama erwarten. Und der Hintergrund war ja der äh, Kontakt mit einer Hörerin des Podcasts, die geschildert hatte, dass sie einen neuen Partner hat. Und dass der Partner sich so ganz toll in äh, das Team integriert hat, dass äh, die Katzen ihn mögen, dass er die Katzen mag und dass das einfach für alle Seiten gerade super gut läuft und dass jetzt aus dem Bekanntenkreis äh, Stimme laut wurde, die gesagt hat, oh, neuer Partner, da musst du aufpassen, dass der Kater nicht anfängt zu markieren. Worüber ich ein bisschen schmunzeln musste äh, im ersten Moment, äh, wenn es ums Thema Markieren geht, wie immer der Kater im Generalverdacht steht, weil es tatsächlich noch in ganz vielen Köpfen da ist, dass man irgendwie meint, Markieren ist so ein rein männliches Verhalten. Und das stimmt so einfach nicht. Also ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kater Markierverhalten zeigt, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, dass eine Katze ein Markierverhalten zeigt. Es ist aber nicht ausgeschlossen, denn beide, sowohl Katze als auch Kater, haben physiologisch die Fähigkeit dazu. Übrigens die höchste Wahrscheinlichkeit, dass Dein Kater markiert, hast Du immer dann, wenn er potent ist. Noch ein, finde ich, sehr, sehr guter Grund, seine Katzen kastrieren zu lassen, aber lass uns zurückkommen zu dem Team, zu dem mittlerweile erweiterten Mensch-Katze-Team, bei dem alles super gut läuft und wo im Außen... Um, ja, Unwohlsein geschürt wird, wo im Außen gesagt wird, ah, oh, da ist jetzt die Gefahr. Und ich finde es tatsächlich immer so ein bisschen faszinierend, dass äh, viele Menschen irgendwie so dieses, ah, man hat immer das Risiko, dass man dem Verhalten der Katze ausgeliefert ist. Also in dem Fall, es besteht das Risiko, dass die Katze zu markieren beginnt. Ja, natürlich, das Risiko besteht, aber, und das ist ein großes Aber, mein Credo ist ja, jedes Verhalten ist aus kätzischer Sicht adäquate Antwort auf äußere Faktoren oder auf ihren Gesundheitszustand. Also sprich, es gibt immer Auslöser und aus ketzischer Sicht macht es völlig Sinn, mit Verhalten XY zu reagieren. Und jetzt habe ich eine ganz verrückte These. Wir sind nicht ausgeliefert, es ist nicht die Willkür der Katze, sondern wir als Hüter, wir haben es in der Hand vorausschauend zu sein, planend zu sein und genau hinzuschauen, bevor eine äh, Herausforderung auf uns zukommt. Und Herausforderungen sind im Leben völlig normal, sind nichts Dramatisches. Die Frage ist, wie gehen wir mit den Herausforderungen um? Ja? Wie Gehe ich mit meiner Katze um, wenn ich schwanger werde, wenn ein Baby unsere Familie vergrößert? Wie gehe ich mit den Katzen um, wenn ein Umzug ansteht? Oder wie gehe ich mit den Katzen um, wenn ein neuer Partner in unser Leben kommt? Denn aus Sicht der Katze finde ich es ja gar nicht so unlogisch, dass äh, wenn die Situation so ist, dass plötzlich ein neuer Mensch da ist und es bedeutet für die Katze, ähm, alle meine Routinen sind weg, ich werde nicht mehr wahrgenommen, ich werde nicht mehr gesehen, ähm, es ist ein Eindringling da, ein menschlicher Eindringling ist da und ähm, mit seinem Auftauchen ist mein Leben a, nicht mehr wie es vorher war und b, nicht mehr positiv oder nicht mehr so positiv. Dann ist es doch gar nicht verwunderlich, wenn unsere Katze auf sich aufmerksam macht, indem sie unsauber wird oder indem sie anfängt zu markieren. Ich kann doch aber auch sagen, ja, das ist eine Veränderung für uns, das muss aber nichts Negatives sein. Wir können uns da Schritt für Schritt gemeinsam durchhangeln und wir können das Ganze so gestalten, dass auch die Katzen da mitkommen und dass es für die Katzen okay ist. Und damit meine ich nicht, dass ein neuer Partner sofort die Katzen zwangsbekuscheln muss. Nicht jede Katze steht darauf, dass neue Menschen kommen und nicht jede Katze steht darauf, bekuschelt zu werden. Aber selbst wenn ich so kleine Skeptiker zu Hause habe, selbst wenn ich weiß, dass meine Katzen erstmal die neue Person wirklich auf Entfernung sich angucken und das auch mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate anhalten kann, heißt es noch lange nicht, dass ausgeschlossen ist, dass mein Partner und meine Katzen ein schönes Ritual etablieren. Und wenn das ist, dass der Partner immer, wenn er kommt, ein tolles Leckerchen an einem sicheren Ort hinterlegt. Ja, also ein Ort, der nicht äh, direkten Kontakt mit dem neuen Menschen bedeuten muss, aber ein Ort, an dem sich die Katze wohlfühlt und Unsere Katzen sind doch Meister darin, neue Dinge, die positiv sind, sehr schnell als Routinen zu etablieren. Das kennen wir doch alle. Und genau so ist es mit einem Partner, der, wenn er kommt, immer ein tolles Leckerchen irgendwo hinterlegt. Das ist für die Katze ganz schnell eine vertraute, tolle Routine das ist für die Katze ganz schnell etwas, auf das sie sich verlassen kann. Ja, unsere Katze kann ganz schnell quasi uns ausrechnen. Wir werden für die Katze berechenbar und sie weiß, aha, der ist mir zwar noch fremd, aber er bringt mir schon mal immer ein Leckerchen mit. Ist ein super Einstieg, ist ein Ritual, wenn wir das etablieren, bedeutet das Sicherheit für die Katze, der Partner ist einbezogen und wir können so einen Übergang gestalten. Und ähm, Routinen ist ein ganz wichtiges Stichwort, gerade in sich veränderten Situationen. Unsere Katzen lieben Routinen, natürlich tun sie das, denn die Routinen geben ihnen die Sicherheit. Das heißt, und da sind wir Menschen eben wahnsinnig im Vorteil, das heißt, wir Menschen können ja vorausschauend für uns planen. Ja? Wir können dann uns bewusst machen, aha, die und die Veränderung steht an und das wird für die Katze herausfordernd, ja? Partner, Umzug, Baby und dann ist Direkt das Erste, was wir bitte machen, ist zu gucken, was sind unsere etablierten Routinen, was sind die Dinge, die uns im Tagesablauf wichtig sind und die immer gleich ablaufen. Stichwort Spielsessions, Stichwort Klickern, Stichwort Quality Time in egal welcher Ausführung. und dann liegt es einfach an uns Menschen, dass wir in der verändernden Situation diszipliniert bei uns bleiben und dafür sorgen, dass wir die Routinen beibehalten. Ja, das ist super wichtig, dann, wenn wir wollen, dass es unseren Katzen in der Veränderung möglichst gut geht. Natürlich gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten unter den Katzen. Das ist kein Geheimnis. Ja? Wir haben manchmal die resilienten, sehr selbstsicheren Katzen, die so eine grundlegend positive Haltung dem Leben gegenüber haben, die durchaus auf jede Veränderung erstmal sehr positiv reagieren, ja. die äh, einfach sagen: Ach so, wir ziehen um. Oh wow, neues Revier, viele Abenteuer. Oh wow, neuer Partner, zwei Hände mehr zum Kuscheln, finde ich mega. Kekse bringt da auch noch mit. Ähm, aber auch die, ja, aber auch die dürfen wir da nicht übersehen. Ja. Also nicht dieses Ach. Der ist super easy peasy, der macht alles mit, super entspannte Katze, äh, da muss ich mich nicht drum kümmern. Nein, bitte schau auch dahin und bitte sorge auch dafür, dass diese Katze weiterhin die, ja so diese innere Überzeugung hat, dass alles Neue erstmal grundpositiv ist, der seinen Wagemut und seine Abenteuerlust behalten kann weil Du mit etablierten Routinen es einfach noch ein bisschen einfacher machst. Ganz wichtig ist natürlich dieses ähm, sicher begleiten, gerade bei den Katzen, die nicht ganz so resilient sind, die aufgrund ihrer ähm, Vorgeschichte, ihrem Start ins Leben, wie auch immer, eben nicht ganz so ja quasi die, die Abwehrstärke haben, mit Veränderungen gut umgehen zu können. Für die Katzen ist es natürlich noch wichtiger, dass wir gut hinschauen. Aber auch die Katzen können wir gut begleiten, egal bei welcher Veränderung. Wichtig ist halt wirklich, dass wir nicht in die Sichtweise kommen, nicht in den Blickwinkel kommen, zu sagen, oh, da kommt eine Herausforderung auf uns zu. Das bedeutet, es könnte jetzt passieren, dass der Kater so und so reagiert. Oh, der könnte jetzt markieren. Okay, ich warte mal ab, ob er markiert. Nee, das müssen wir nicht. Wir sind Menschen, wir können vorausschauend denken. Also, bitte nicht in der abwartende, ja, ich möchte es ja fast schon Opferhaltung, Abdriften nennen, sondern wirklich schauen und sagen, wie kann ich als Mensch, wie kann ich als Hüter derjenige sein, der die Situation so gut handelbar wie irgend möglich gestaltet. Und wie gesagt, wir Menschen haben alles in der Hand. Wir können vorher überlegen, was sind unsere Routinen und können dafür sorgen, dass sie bestehen bleiben. Wir können, gerade wenn es um das Thema Umzug oder Baby geht, von vornherein gucken, okay, was sind die Punkte, die wirklich herausfordernd sind? Was sind die Punkte, an denen es wirklich für alle Seiten sehr, anspruchsvoll wird und können uns da schon unsere kleine Toolbox zusammenpacken und können gucken, wie können wir im Vorfeld gut planen, welche Dinge können wir im Vorfeld gut vorbereiten und dann können wir mit unseren Katzen gemeinsam durch die Situation durchgehen in einer annehmenden inneren Haltung und in einem positiven Blick auf unsere Katzen und eben immer auch im Bewusstsein, selbst wenn Sie in einer Situation herausforderndes Verhalten zeigen, das Verhalten ist nicht gegen mich gerichtet, das Verhalten bedeutet nicht, dass sie bockig oder trotzig ist. Das Verhalten ist Ihre Antwort auf die Situation und wir gucken jetzt, was wir wie ändern können, welche kleine Stellschraube kann ich noch ein Stückchen drehen, um auf das Verhalten meiner Katze wiederum auch adäquat zu reagieren und es ihr leichter zu machen. Und es ist tatsächlich möglich. Es ist tatsächlich möglich und es ist auch gar nicht so schwierig, wenn wir einfach wirklich uns bewusst machen, wo sind die Knackpunkte und wie können wir es besser machen? Und ähm, tatsächlich fiel mir in Vorbereitung auf diese Episode eine Geschichte aus der Kita ein. Also ich meine, klar, ich mache den Kita-Job seit über 20 Jahren, ich habe reichlich Geschichten und ich sage ja auch tatsächlich ganz oft, ähm, also so, es gibt so viele Parallelen zwischen ähm, Kindern und Katzen, es gibt so viele Parallelen zwischen ähm, den Herausforderungen und ähm, Hüter haben an, an ähnlichen Emotionen auch oft äh, zu knabbern. Und wie gesagt, im, äh, in Vorbereitung auf die Episode fiel mir quasi ein Schwank aus der Kita ein und ich musste so schmunzeln, weil da ging es nämlich auch so ein bisschen um äh, eigentlich das Problem erkennen, aber so selber zu wählen, der Situation ausgeliefert zu sein. Es war im... Äh, Oktober, November rum, also sprich nach den Sommerferien. Die Gruppe hatte sich äh, stark verändert, weil äh, viele Vorschulkinder im Jahr vorher da waren. Das heißt, viele waren in die Schule gewechselt und es waren wirklich recht viele neue Kinder da. Und ähm, wir waren äh, eine Einrichtung, die sehr viel rausgegangen ist. Und so war eben quasi jeden Morgen nach dem Morgenkreis war dann in die Garderobe gehen, anziehen, um in den Garten zu gehen. Und es war, es war wirklich, es war wirklich so ein Chaos. Und die Kinder waren... Ähm, ja, die standen tatsächlich in der Situation völlig neben sich. Ne? Die einen heulten, die die anderen äh, boxten das Kind neben sie Also es war, es war ein wilder, wilder Haufen. Und äh, wir Betreuer wussten manchmal tatsächlich gar nicht, wo wir als erstes hinfassen und wo wir als erstes ansprechen sollen. Und ähm, dann schaute mich meine Kollegin an und sagte, boah, es ist jedes Mal, wenn wir aus der Gruppe rausgehen, totales Chaos. Es ist völlig egal, ob wir vormittags in den Garten wollen und in die Garderobe gehen oder ob wir zum Mittagessen in die Küche gehen. Immer wenn wir aus der Gruppe rausgehen, ist totales Chaos. Und ich schaute sie an und, mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, dann habe ich zum einen einfach auch die Situation sacken lassen und zum anderen die Worte der Kollegin. Und äh, als wir dann die Möglichkeit hatten, in Ruhe zusammenzusitzen, äh, habe ich sie dann gefragt, so, ja, ne, ähm, klar fällt mir auch auf, dass es ähm, in den Situationen sehr chaotisch ist. Was sollen wir denn tun? Und äh, dann sagte sie so, ja, da können wir nichts tun. Das dauert jetzt einfach und irgendwann wird es besser. Und <lacht> das war so, ah, ich weiß nicht, weil es geht ja gerade keinem von uns so richtig gut damit. Ne? Den Kindern geht es ja auch nicht gut. Und ich habe sie angeschaut und habe gesagt, ah, weißt du, äh, für, für diese Momente, in denen Räume, geändert werden im Tagesablauf oder auch Situationen geändert werden, also zum Beispiel aus dem Freispiel in den Morgenkreis oder aus dem Gruppenraum in die Garderobe. Äh, da gibt es einen Begriff für, der nennt sich Mikrotransition, ja, also mini-kleine Übergänge von einer Situation in die andere. Und tatsächlich muten wir Erwachsene den Kindern ganz schön viele dieser kleinen Übergänge zu. Ähm, einfach weil allein die Strukturierung des Tagesablaufs am Ende des Tages aus genau diesen Mikrotransitionen besteht. Und das ist natürlich für viele Kinder echt herausfordernd weil sie auch noch nicht so firm darin sind, den Tagesablauf zu überblicken. Also sie wissen einfach noch nicht, dann und dann ist Morgenkreis, dann und dann gehen wir raus. Ne? Also die werden immer wieder in so einen Übergang geschubst. Und dann reagieren halt manche laut und impulsiv, die stecken dann wiederum andere an, äh, wieder andere, die sind eh ganz unsicher, die sitzen dann irgendwo und fangen an zu weinen, weil es ihnen alles zu viel ist. Und ähm, manchmal hat die Katrin dann auch das Bedürfnis, sich irgendwo hinzusetzen und zu weinen, weil alles zu viel ist. Ähm, aber ich sehe es einfach so, wir Betreuer haben die Möglichkeit, die Situation anders zu gestalten. Wir können uns einfach in Ruhe hinsetzen und können überlegen, äh, wie können wir es nochmal aufspalten oder wie können wir äh, vor den eigentlichen Übergang im Tagesablauf nochmal ein Signal setzen, damit die Kinder dann für sich anfangen können, äh, diese Strukturen im Tagesablauf zu erkennen, was ihnen dann ja auch Sicherheit gibt. Und äh, dann natürlich auch die Frage, und wie können wir den eigentlichen Übergang, die eigentliche Mikrotransition, also in die Garderobe gehen und sich dort anziehen, wie können wir die besser gestalten für die Kinder? Und es war dann tatsächlich gar nicht so schwierig. Wir haben dann nämlich gesagt, Ah, okay, dann machen wir Kleingruppen. Dann geht nicht mehr die ganze Gruppe auf einmal zum Anziehen, sondern dann sagen wir wirklich, ähm, wir gehen, wie gesagt, in kleineren Gruppen und ähm, wir gestalten es dann auch so, dass die ganz neuen Kinder quasi wie in einem Sandwich in der Mitte in die äh, Garderobe gehen. Also erst durften die mittleren Kinder, die also schon mindestens ein Jahr in der Einrichtung waren, aber noch keine Vorschulkinder waren, Erst durften diese Kinder sich anziehen, dann gingen die ganz Kleinen und zum Schluss gingen die Vorschulkinder. Die hatten ja schon Routine und die konnten sich auch sehr gut und sehr zügig selber anziehen. Und so haben wir es geschafft, vorauszuschauen und Situationen umzugestalten. Ja, wir sind aus der in Anführungszeichen Opferrolle raus, haben nicht mehr gesagt, oh Gott, es ist totales Chaos, aber wir müssen es jetzt einfach aushalten, sondern wir haben hingeguckt, wo kommts das Chaos her, was ist das eigentliche Bedürfnis dahinter, was ist die eigentliche Information, die uns das Verhalten der Kinder eigentlich geben möchte und wir haben es angepasst. Und ich musste so schmunzeln, weil ich fand, das passt irgendwie eins zu eins auf die Geschichte mit den Katzen. Ja. Natürlich können wir einfach die Situation laufen lassen und sagen, oh Gott, das ist so schrecklich ähm, und darauf hoffen, dass es irgendwann besser wird. Wir können aber auch gucken, okay, was ist das Bedürfnis unserer Katzen was steckt als wertvolle Information an dem, in dem Verhalten unserer Katzen? Wie können wir ähm, Möglichkeiten schaffen, dass es für alle wieder besser wird? Und genauso wie es in der Kindergartengruppe geklappt hat, klappt es auch bei unschlagbaren Mensch-Katze-Teams. Das garantiere ich dir.